0: Bienvenidos a este jueves 21 de enero del 2021. El Guadalajara se disputa hoy eh, la jornada 3, el inicio de la jornada 3 y por lo tanto la búsqueda de la primera victoria en el certamen. El adversario es el Atlético San Luis, que viene con dos descalabros consecutivos. Cayó en la jornada inicial frente al América en el Estadio Azteca, dos goles por uno. Y posteriormente, la semana pasada, el viernes, cayó frente a los Rayos del Necaxa, allá en Aguascalientes. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Quédese con nosotros, porque ya comenzamos dos y chivas. Y bueno, hay que empezar hablando sobre El Adversario, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen a través de nuestras plataformas de lunes a viernes por Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Bueno, ¿qué podemos esperar del Atlético San Luis para este duelo? En sus dos partidos anteriores, bueno, ya hemos hablado sobre las dificultades que ha tenido este equipo para encarar este inicio de torneo. Es un plantel muy limitado que prácticamente solo tiene jugadores eh, de cierto, de mediana calidad para formar el cuadro titular y eso en entredicho. Y, por supuesto, no tiene una, una banca o una plantilla muy profunda como para pensar en revulsivos que puedan venir desde afuera. En el caso de los primeros dos juegos, bueno, ya lo comentábamos ayer, el Atlético San Luis acompañó el partido contra el América, estuvo cerca de sacar un buen marcador en la cancha del Estadio Azteca, en los últimos minutos le sacaron el triunfo. Y en la visita a Necaxa a Aguascalientes... El partido realmente lo dominó por completo o casi por completo el cuadro hidrocálido. Hubo una que otra aproximación del Atlético San Luis. El Necaxa perdió un futbolista en los albores del segundo tiempo y no fue suficiente para que el San Luis pudiera imponer condiciones. Y, lo, y para cerrar con la cerecita en el pastel de eh, la terrible actuación del San Luis, Bueno, Pablo Barrera falló un penal en tiempo de compensación. ¿Cómo ha parado este equipo del Atlético San Luis que está comandado en estos momentos por el director técnico Roco Herrera? Bueno, ha sido con. Eh, contra el América fue con Werner en la portería, con Chávez, Piñuelas, González y Mayada de defensas, Gallegos, Güemes y Acevedo en el medio campo, por las bandas Berterame y Pablo Barrera, izquierda y derecha respectivamente, y el señor Ibáñez como delantero. Contra el cuadro del Necaxa hubo algunas modificaciones, en específico en la parte de atrás volvió a aparecer Piñuelas, volvió a aparecer González como marcadores por el centro, eh, apareció Chávez por el lado derecho, sin embargo apareció ahora eh, escalante por el costado izquierdo este Exchiva que formó parte del partido frente a los Rayos. Adelante apareció Gallegos, Acevedo y Güemes y más adelante lo mismo con Berterame, Ibáñez y Barrera. Dada las circunstancias debemos esperar el mismo parado táctico para este partido donde el cuadro de Roco eh, debe presentar prácticamente el mismo cuadro solo con la duda de si volverá a repetir escalante o regresará Mayada al cuadro titular por el otro lado el Guadalajara ya lo hemos hablado ampliamente incluso con alguno de nuestros invitados eh, ha tenido un rendimiento mediano por tirándole abajo o sea no ha sido un rendimiento está lejano a lo que podemos considerar como convincente siquiera de un cuadro del Guadalajara, le ha costado trabajo este inicio del torneo, sigue siendo una falencia el tema de no poder generar muchas ocasiones de peligro y en consecuencia no tener muchas anotaciones a favor sin embargo, el equipo sigue manteniendo hasta cierto punto una disciplina en la defensiva. Es cierto, ya, ya recibieron dos goles en el certamen, pero hasta cierto punto han sido dos jugadas muy puntuales donde el Guadalajara se vio ya sea superado o con complacencia para provocar o permitirle al rival las dos anotaciones, una frente al Puebla y la otra frente a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué puede, qué, qué, ¿Cómo puede parar Víctor Manuel Bucetich en este partido? Sería con Raúl Gudiño en la portería, el Tiva Sepúlveda y Mier en la defensa central, Ponce y el Chapo Sánchez por izquierda y derecha respectivamente... Hay que recordar que Molina es muy probable que no se alcance a recuperar para realizar eh, para jugar este partido. Por lo tanto, debemos ver a Alan Torres junto con Fernando Beltrán en el medio sector. Por el lado derecho, eh, Uriel Antuna. Y aquí viene ya la modificación completa de la situación de Chivas, porque ya de último momento al eh, JJ Macías sí se logra recuperar del tema del covid y debe aparecer eh, como titular en este duelo, más allá de las circunstancias, a menos que Víctor Manuel Svetich decida no utilizarlo al menos de arranque y darle paso a otros futbolistas. En ese caso, yo creo que podemos volver a ver al Chicote Calderón como titular. Si, si regresara Macías, Calderón va a ser el sacrificado, Vega se va a tirar a ese costado izquierdo donde en teoría debería estar el Chicote... Isaac Brizuela lo más probable es que aparezca como una media punta, como enganche que no lo ha hecho para nada mal. La otra opción sería tirar a Uriel Antuna al costado izquierdo, Brizuela por el costado derecho, Vega retrasado de JJ Macías y ya el 9 de Chivas como titular. Pero habrá que esperar hasta último momento si es Calderón o es JJ Macías los que, los, el que aparece en la zona de ataque. Y tampoco descartar alguna sorpresa, sabemos que Víctor Manuel Bucetich sabe trabajar los partidos, sabe trabajar las jornadas y luego llega a tener alguna sorpresa el cuadro titular del Guadalajara. Eh, dónde pueden, ¿a qué hora y dónde es este partido? ¿Dónde pueden sintonizar este partido? Será a la, hoy hoy jueves 21 de enero a las 21 horas, la transmisión estará a cargo de la cadena televisiva de ESPN para todo México y Estados Unidos, el Guadalajara buscará su primera victoria en el torneo y de paso seguir con buena racha frente a este noble, esta novel franquicia del fútbol mexicano ¿Cuáles son las variantes que debe presentar independientemente de si aparece Maciaso o no en el cuadro titular? Eh, mucho tiene que aparecer, sobre todo a, a, aprovechar que vas a enfrentar a un rival que no tiene la lo que mencionábamos al inicio del programa, no tiene la una suficiente, una mediana calidad como para competirse competirte de tú a tú. Entonces, esos duelos individuales que tú puedas donde tú puedas superar al adversario es donde el Guadalajara debe poner énfasis para sacar el duelo del día de hoy. Uriel Antuna tendrá que ser más propositivo al frente, tendrá que encarar las veces que sea posible y un punto fundamental para este encuentro. El Guadalajara debe encontrar la manera de anotar rápido en el marcador. ¿A qué me refiero? Rápido a que los primeros 30-35 minutos no se vaya el partido cero por 0 y el Guadalajara puede encontrar un gol ese gol le puede dar la tranquilidad al equipo para empezar a manejar el encuentro y posteriormente ya en una segunda mitad que más, obviamente que mejor si fueran más de un gol en esos primeros 35 minutos, pero bueno, pensando en una situación más o menos ideal sería por lo menos anotar un gol, irte al descanso con la ventaja y posteriormente ya tener un partido donde tú puedas manejarlo a tu gusto, obviamente no renunciar al ataque más allá de luego los últimos 15-20 minutos donde Bucetich si ve que las cosas no caminan hacia el frente, mejor decide ser cerrar el partido, ir a buscar un segundo gol en este encuentro, ya sea en la segunda mitad o inmediatamente después de que caiga el primero si es que cae, y posteriormente a eso ya empezar a a aprovechar los espacios que por lógica debe, debe darte el rival el San Luis no va a cambiar su su parado táctico, sabe que va a jugar contra un equipo dinámico, un equipo rápido y no puede salir al tú por tú puede ser incluso lapidario para el cuadro de San Luis y trata de jugar eh, en toda la cancha frente al Guadalajara, debe tratar de replegarse un poco, esperar al adversario buscar el error de Chivas que los ha cometido en los dos partidos previos y tratar de hacerle daño por esa vía de lo contrario el Guadalajara tiene que buscar ese gol, ponerse arriba en el marcador, después manejar el partido y aprovechar la velocidad a la contra para marcar la diferencia ya definitiva y traerse a Guadalajara los tres puntos. Con lo cual el Guadalajara podría estar llegando a cinco puntos de nueve posibles en este inicio de certamen y con eso tener la posibilidad de aspirar todavía con situación real, obviamente faltando mucho torneo por delante, hablamos de 14 fechas después de la de la que se va a disputar para estos dos equipos el día de hoy, y empezar a pensar que esos... esos... 14 duelos, hablamos de 42 puntos, pues se puede sacar una muy buena cantidad de, de los mismos y seguir aspirando a avanzar a la liguilla dentro de los cuatro primeros, o sea de forma directa pues esa es la situación del Guadalajara para el día de hoy, veremos, veremos cómo se comporta esta situación, hay que recordar que sigue la situación de partidos a puerta cerrada yo creo que todo el mes de enero, muy muy probablemente todo el mes de febrero en casi todas las plazas del país, más más allá de lo que ocurre en, en Aguascalientes, en Mazatlán y en alguna, y en alguna más, no se ve que pronto, digamos, en esta mitad, en esta primera mitad del torneo la mayoría de los equipos pueda tener gente en los estadios sin embargo, eso no, no quita la situación de que vas a jugar en cancha del adversario en una cancha en la que tú no estás acostumbrado a jugar en el que el adversario en teoría o al menos eh, eso, eso uno supone eh, por lógica tiene mayor conocimiento de cómo se encuentran las condiciones del terreno de juego incluso las condiciones climáticas eso ya será cuestión de ver cómo lo maneja el cuadro del Atlético San Luis y bueno, para ya ir cerrando esta emisión y ya dejarlos con el partido para, para que lo escuchen o lo vean ya sea por distintas plataformas ya sea en radio, en internet o por televisión eh, vamos con lo que va a acontecer o ya está aconteciendo en este momento depende a qué hora escuchen esta emisión el Guadalajara, la sub tanto la sub17 como la sub20 tienen sus respectivos encuentros frente a las categorías similares del Atlético San Luis. La sub20 entrará en acción el día de mañana, eh, perdón, el día de hoy a las 10 de la mañana. Mientras que la Sub-17 hará lo propio al mediodía. Estos juegos se disputarán ambos en el Centro Deportivo La Presa. Hay que recordar que la Sub-20 viene como el campeón vigente de la categoría. Y por otro lado, la Sub-17 también trata de volver a ser protagonista en el certamen de todavía menores de edad. El Guadalajara buscará su primer triunfo, triunfo ante Atlético San Luis como visitante. En el único duelo que han disputado en territorio tunero, esto fue en la jornada 4 del Closero 2020, los potosinos se impusieron por la mínima diferencia. Aquí hablamos, ojo, del equipo sub-20. Ya ayer les, les dábamos el adelanto y si quieren pueden escuchar la emisión del día de ayer eh, sobre algunos datos de los duelos ya del equipo mayor. El rebaño sagrado sub-20 tiene el marcador más abultado en los duelos ante Atlético San Luis con marcador favorable de 7 goles por 1, esto en el Guardianes 2020 en el torneo anterior. Hay que recordar que este equipo de la Sub-20, si algo puede identificarlos es que anotan cualquier cantidad de goles. Atlético San Luis no ha ganado en el certamen, tiene dos derrotas ante América en la jornada 1 y en la jornada 3. Eh, perdón, en la jornada 1 sí, en la jornada 2 frente a Necaxa, o sea, la sub-20 del San Luis también está pasándolas de Caín. Y con respecto a la sub-17 podemos decir lo siguiente, tiene paso perfecto contra el Atlético San Luis, son tres triunfos consecutivos, uh, consecutivos. hablamos de la apertura 2019 que se le ganó 3 por 0, 1-2 se le gana en el clausura 2020 y 4 goles por 1 en la apertura 2020. Este Guadalajara hará su presentación en el torneo como visitante, ya que el duelo de la primera jornada ante Puebla fue reprogramado para jugarse el 27 de marzo. Y por otro lado, este conjunto potosino de la Sub-17 suma dos puntos, producto de haber... Eh, ganado las tandas de penales frente al América INECAX. Hay que recordar que en las subs hay también un sistema de, com de competencia sobre todo el sistema de puntuación un poco distinto al que conocemos no solo en la primera división de México sino realmente en casi todo el mundo tanto la Liga de Expansión como las subs tienen sus reglas particulares para la sumatoria de puntos. Bueno ya para ir cerrando a esta emisión eh, recordarles lo la noticia que se dio ayer y que el Guadalajara le hizo pública en, mediante un comunicado oficial Eduardo Javier López ya finalmente ha fichado con el San José Airquake que de hecho le hicieron una bienvenida con un video con bombos y platillo veremos si no termina también decepcionando al equipo que actualmente comanda Matías Almeida al fin, al fin se ha ido la peste del Guadalajara con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, no olvides, no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de la plataforma de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y mañana les traeré el, el resumen, el análisis y todo lo acontecido en el inicio de la jornada 3 donde es inaugurada entre el cuadro tunero y el equipo tapatío del Guadalajara.